0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Jetzt, wo ihr alle fit seid durch den Morgensport. Bevor ich mit der Predigt starte, habe ich noch einen kurzen Hinweis. Heute ist die Abgabefrist für alle Vorschläge, für die Ältestenerkennung. Draußen steht der Briefkasten. Wer von euch sagt, ach du meine Güte, habe ich total vergessen. Ihr habt noch, naja, ungefähr 14 Stunden Zeit. Und könnt auch gerne noch heute Nachmittag beim Thomas Ebert Vorbeifahren und in den Briefkasten werfen. Wir würden uns wirklich freuen, wenn sich am besten die ganze Gemeinde daran beteiligt, ähm, denn es geht ja um die Leitung eurer Gemeinde. Und deswegen äh, seid ihr dazu herzlich eingeladen, das da abzugeben. Okay, jetzt zur Predigt heute. Wir sind heute in der zehnten Predigt von 13 insgesamt zum Thema äh, Freiheit in Christus. Und ich möchte dir am Anfang noch äh, ein neues, dich auf ein neues Angebot hinweisen. Wir haben jetzt einen Podcast als Gemeinde. Wer nicht weiß, was das ist, ein Podcast, das ist die Möglichkeit, dass automatisch auf dein Handy sich die äh, Predigten runterladen. Da könnt ihr den Linus fragen, der hat das irgendwie hinbekommen. Ähm, und ihr könnt sozusagen alle Predigten, die bisher gelaufen sind, da auch nochmal nachhören, wenn ihr sagt, äh, ihr habt bisher einige verpasst. Okay, jetzt zum Thema heute. Das Thema heute, das heißt, mehr leben. Wir leben ja in einer Zeit, in der wir Menschen uns immer mehr eigentlich wünschen. Wir wünschen uns zum Beispiel zu Weihnachten wieder mal mehr Genuss. Ja, Deswegen seid ihr alle schon zu Aldi gefahren und habt die Aldi-Werbung gesehen und habt genossen. Wir wünschen uns auch mehr Zeit oder noch mehr Möglichkeiten, mehr Geld Vielleicht mehr Einfluss, mehr Erfolg. Wir wünschen uns in unserem Leben irgendwie immer, immer mehr. Das Problem ist, mein Eindruck ist, und ich glaube, den kennst du auch, diesen Eindruck, desto so mehr wir versuchen, immer mehr im Leben zu haben, desto weniger Leben haben wir. Manchmal ist es so, dass mein Eindruck ist, in unserem ganzen Versuch, mehr zu bekommen und uns noch zu steigern und dort noch mehr, Rauscht das Leben eigentlich an uns vorbei, weil wir in so einer Mühle sind, in der wir versuchen, immer mehr rauszuholen, aber unter einem unglaublichen Stress stehen. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du unter dem Stress stehst, zu denken, es ist immer noch nicht genug. Vielleicht schaust du dir immer die Statusbilder oder die Posts an auf Instagram von Leuten und denkst, ach, so müsste ich auch noch sein. Und du versuchst irgendwie mehr rauszuholen und mehr und mehr, aber eigentlich verlierst du dabei Leben. Eigentlich bist du in der Mühle gefangen und kommst da nicht raus. Ähm, ich möchte nochmal lesen die äh, zwei Verse, die heute der Leitvers sind. Und da redet Johannes über Leben. Ich lese nochmal vor. Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja. Das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Johannes redet von dem, was zum Weihnachten passiert ist. Das Leben, was von Anfang an da war, kommt auf diese Erde und wird anfassbar. Das ewige Leben kommt auf diese Erde. Von was redet er? Ich habe heute drei Punkte für dich. Erstens, was ist dieses Leben? Zweitens, wie bekomme ich dieses Leben? Und drittens, wie lebe ich dieses Leben? Und ich beginne mal mit dem ersten Punkt. Was ist dieses Leben? Und was Johannes hier von klar macht, als er redet vom Leben, was erschienen ist, er sagt, wir haben dieses Leben angefasst, wir haben dieses Leben gesehen er macht deutlich, dieses Leben, das ist nichts Abstraktes, das ist eine Person. Das Leben, das ewige Leben und ewiges Leben bedeutet zwei Dinge. Auf der einen Seite bedeutet es ein Leben, was nach dem Tod auf dieser Erde nicht vorbei ist, was in die Ewigkeit geht und auf der anderen Seite meint es eine Qualität an Leben. Dieses echte, wahre Leben, das ist zu Weihnachten als Person, als Mensch auf diese Welt gekommen. In der Person von Jesus Christus. Jesus Christus ist das Leben per se. Und vielleicht fragst du dich, warum muss Gott auf diese Welt kommen? Warum musste Leben auf diese Welt kommen? Wir sind doch schon lebendig. Ja, das stimmt. Wir Menschen sind lebendig, zumindest körperlich. Ja? Wir können uns bewegen. Aber während wir leben, sterben wir. Während wir zwar körperlich lebendig sind, sind wir innerlich eigentlich tot. Das ist das, was ich für uns gemerkt habe, mit, gemeint habe mit dieser Sehnsucht nach mehr Leben. Wir versuchen immer, irgendwie was rauszuholen aus dem Leben, mehr zu bekommen und wir merken, es funktioniert nicht. Und wir merken, eigentlich sind wir ganz leer, eigentlich sind wir tot innen, weil unsere Beziehung zum Leben zerbrochen ist. Das ist das, was die Bibel beschreibt, was Sünde tut. Sünde zerstört die Beziehung zum Leben, es zerstört die Beziehung zu Gott. Und deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen. Er ist gekommen als das ewige Leben, damit er Menschen wieder mit Gott in Verbindung bringen kann. Er ist gekommen, damit Menschen auf der einen Seite in diesem Leben eine ganz andere Qualität von Leben erleben dürfen und vor allen Dingen nach ihrem Leben auf der Erde in Ewigkeit bei Gott leben können. Und Jesus Christus, der Name Jesus Christus, ist die entscheidende Person für dein Leben. Du wirst an ihm nicht vorbeikommen. Ja, egal ob du an ihn glaubst, egal ob du ihn kennst, egal ob du kirchlich aufgewachsen bist oder nicht, ein Name wird in deinem Leben eine entscheidende Rolle spielen, und das ist der Name Jesus. Weil an dem Namen Jesus wird sich am Ende deines Lebens, wenn du vor Gott stehst, entscheiden, ob du Leben bekommst oder in die Hölle kommst. Es entscheidet sich alles an der Beziehung zu Jesus. Und deswegen kam Jesus auf diese Welt. Weil er wollte, dass wir wieder Frieden bekommen können. Und wenn du Jesus annimmst als als, als dein Leben, dann ist es etwas, was dein Leben unfassbar verändert. Dieses Leben ist eine Person, an dieser Beziehung zu, zu dieser Person entscheidet sich dein ewiges Schicksal und wenn diese Person, wenn Jesus dein Leben prägt, dann verändert das alles. Und zwar nicht erst in Ewigkeit, nicht erst im Himmel, es verändert schon hier auf der Erde alles. Jesus ist wirklich das Leben. Ich möchte euch das zeigen und zwar möchte ich mit euch einen einen Text angucken aus dem Galaterbrief. Dort beschreibt der Apostel Paulus die Qualität des Lebens mit Jesus. Was passiert, wenn ein Mensch wirklich von Jesus sein Leben bestimmen lässt, von seinem Geist? Und dann sagt er hier, die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Die, die zu Jesus Christus gehören, haben das eigene Ich mit samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Was beschreibt Paulus hier, wenn er, wenn er diese Früchte oder diese Frucht des Geistes sagt, was ist das, wenn du das liest? Es ist Lebensqualität. Was hier steht, ist echte Lebensqualität. Stell dir vor, dein Leben ist geprägt von Liebe, ist geprägt von Frieden, ist geprägt von Freude. Jetzt sagst du vielleicht, ja, also wenn ich den richtigen Partner hätte oder wenn mein Mann nicht so schwierig wäre, ja, dann wäre mein Leben ja auch voll Liebe. Oder, oder mein Nachbar, wenn mein Nachbar nicht so unfassbar streitsüchtig wäre, dann hätte ich auch Frieden in meinem Leben. Oder meine Arbeit, wenn meine Arbeit mir mehr Spaß machen würde, wenn mein Einkommen besser wäre, na dann hätte ich auch mehr Freude. Oder wenn meine Eltern mich nicht so geprägt hätten, dann wäre ich bestimmt auch ein sanfterer Mensch. Oder du sagst vielleicht, wenn mein Alltag nicht so unfassbar stressig wäre, ja, dann wäre ich auch freundlicher. Wenn andere mich nicht so verletzt hätten in meinem Leben, dann wäre ich auch gütiger. Wenn meine Gemeinde anders wäre, dann wäre ich auch zufriedener und nicht so ungeduldig. Wenn meine Kinder nicht so anstrengend wären, dann wäre ich auch ein freundlicherer Mensch. Ähm, das Interessante ist, wenn man diesen Text in Galaterbrief liest, dann steht da, dass die Früchte des Geistes von innen kommen. Weil der Geist Gottes lebt in uns. Sie sind unabhängig von deinen Umständen. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt jetzt. Die Qualität deines Lebens mit Jesus, die hängt nicht ab davon, wie deine Umstände sind. Sag ich, sage, hä? Aber ich habe doch gerade so viel gedacht, ich habe dir gerade so viel aufgezählt. Aber das Verrückte ist, das, was Gott hier verspricht, diese Qualität von Leben, von Liebe, von Freude, von Frieden, von Charakterveränderung, die ist keine Folge davon, dass sich deine Umstände verändern. Sie ist eine Folge davon, dass Gott in dir drinnen etwas tun darf. Und jetzt sage ich dir einen ganz wichtigen Satz. Niemand kann dich davon abhalten, der Mensch zu werden, den Gott aus dir machen will, außer du selbst. Niemand kann dich davon abhalten, dass Gott aus dir den Menschen macht, den er aus dir machen will, außer du selbst. Kein Umstand auf der Welt kann dich davon abhalten. Ja, sie können schwierig sein. Wir müssen Umstände oft überwinden. Aber es kann dich nicht davon abhalten. Denn das, was Gott machen will, geschieht in dir. Und das ist eine extrem ermutigende Botschaft, Weißt du, warum es ermutigend ist? Weil es heißt, dass es für Gott nicht wichtig ist, was deine Lebensgeschichte ausgemacht hat, aus welchen Umständen du kommst, in welchen Problemen du gerade steckst. Das sind für Gott keine Hindernisse, dass er in deinem Leben Frieden, Liebe, Freude, indem es das alles bringt. Es ist für Gott kein Hindernis, Lebensqualität in dein Leben zu bringen. Du bist für Gott kein hoffnungsloser Fall. Weil ich sagst nur, ich hatte aber nicht den geraden Lebenslauf in der christlichen Familie aufgewachsen, alles gut, in die Gemeinde reingewachsen, es war alles schön. Bei mir war das alles schwieriger. Ich, Gott, Gott hat für dich Leben. Das ist schön, das ist eine Hoffnung. Das Zweite ist, und das macht es jetzt ein bisschen, das ist das Herausfordernde daran, wenn es wirklich so ist, dann heißt es auch, dass die Verantwortung dafür, dass dein Leben diese Früchte entwickelt, nicht bei den anderen liegen sondern bei dir selbst. Es bedeutet, dass du verantwortlich dafür bist, was du aus deinem Leben machst. Dass du verantwortlich dafür bist, wie Jesus in deinem Leben solche Früchte hervorbringen lassen kann. Ich werde das gleich noch erklären, was das bedeutet, wo, was deine Verantwortung ist und was nicht. Aber du hast jetzt kapiert als erstes, was, wer, was ist dieses Leben? Dieses Leben ist Jesus. Dieses Leben ist ein Leben, was von Jesus zutiefst geprägt ist. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Wie bekomme ich dieses Leben? Und ich habe ein Geschenk dorthin gemacht. Meine Tochter, die hat gestern einen Wunschzettel geschrieben. Es ist ja Weihnachten, wir freuen uns auf Geschenke. Und genau das Gleiche ist es auch bei Jesus. Du kannst dieses Leben nur geschenkt bekommen. Ich möchte das jetzt mal erklären mit einem Beispiel. Ähm, stell dir mal vor, es ist Winter, ja, und ja, kommt ja vielleicht auch bald, und vielleicht ist es dir ja schon mal passiert, dass du im Winter in einen Schneehaufen gerutscht bist mit dem Auto. Also mir ist das schon passiert, ich bin mal in Kulutscher Berg runtergerutscht, rückwärts, äh, weil ich zu blöd war und dort gefahren bin, obwohl es dumm war. Naja gut, es kann dir passieren, dass du mit deinem Auto in den Schneehaufen rutschst. Jetzt stell dir vor, du rutschst nicht einfach in den Schneehaufen, sondern du bist in einem Lawinengebiet, fährst dort mit einem Auto auf einer Passstraße und rutschst so voll in so eine Schneewand rein und dein Auto steckt Fest in dieser Schneewand. Und das ist so fest, dass du deine Tür auch nicht öffnen kannst. Du kommst auch hinten nicht raus. Du, du hängst da drin fest. Und jetzt kommt ein Einheimischer vorbei. Ja, und der sagt jetzt zu dir, Grüß Gott, in den Alpen, ja, weiß auch nicht. Kann ich dir helfen? Ich sehe, du hast dich da gerade eben festgefahren. Und du sagst zu ihm, alles entspannt, mein Freund. Schau mal, mein Motor läuft, meine Heizung ist an. Ich höre gerade wunderschöne Musik, es läuft Last Christmas. Ähm, ich will gerade eben gar nicht gehen. Weißt du, lass mich doch in Ruhe, es ist so schön hier gerade bei mir. Du kannst mir doch nicht sagen, dass das jetzt gefährlich wäre, Alter. Ja, und so bleibst du in deinem Auto sitzen. Das geht natürlich eine Zeit lang gut, je nachdem, was du von Auto hast und wie hoch dein Tankvolumen ist so lange, bis dein Tank alle ist. Aber irgendwann wird der Motor ausgehen. Irgendwann wird es kalt. Und irgendwann wirst du in diesem Auto erfrieren. Du wirst darin sterben. Was ist das Erste, was nötig ist, damit du dich aus dieser mistlichen Lage irgendwie herauskommst? Das Erste ist, du musst verstehen, mein Auto in diesem Schneehaufen im Lawinengebiet, das ist tödlich, ich brauche Rettung. Das ist das Erste, was du verstehen musst zu sagen, ich brauche Rettung. Und wer kann dich retten? Ich kann es euch sagen, wir haben ja Weihnachten, es kann nur eine einzige wahre Lösung geben, ein Engel, ein gelber Engel. Der kann dir natürlich helfen. Du kannst den ADAC anrufen und der kann dich dort rausziehen. Ähm, der hilft dir dort irgendwie raus. So, jetzt bin ich in diesem Bild und das ist mein Vergleich dafür, dass ein Mensch von Jesus gerettet wird. Es ist so, dass dein Leben voll in die Katastrophe eigentlich ist. Du kriegst es oft gar nicht mit. Du hörst Radio, deine Heizung läuft, aber irgendwann wird dein Leben vorbei sein und dann wirst du die Konsequenzen dafür tragen, wo dein Auto stand. Und die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, dass Jesus Christus dich rettet, dass du ihn fragst und dafür ist er gekommen, dafür ist Jesus gekommen. Jesus kam auf diese Welt und er hat das Leben gelebt, was du hättest leben müssen. Er ist den Tod gestorben, den du verdient hättest und es gibt keine Schuld auf der Welt, die zu groß ist für sein Kreuz. Keine Geschichte, die zu dramatisch ist. Keine Vergangenheit, die zu schlimm ist. Und kein Leben, was zu hoffnungslos ist. Und übrigens auch keinen Menschen, der zu alt ist, um zu Jesus umzudrehen. Was ist jetzt aber, wie geht's jetzt weiter? Dein Auto ist jetzt äh, wieder frei. Aber es kann sein, es sieht hier so aus. Ja. Ähm, je nachdem, wie lang dein Auto in diesem Schneehaufen stark und wie tief hat es sehr wahrscheinlich auch Folgen davon getragen. Dieses Auto hier, das ist ziemlich vereist ähm, und du kannst mit diesem Auto nicht einfach losfahren. Klar, das Auto ist gerettet, das wird nicht mehr in der Lawine untergehen, aber damit das Auto wieder richtig funktionieren kann, brauchst du das, dass es befreit wird von den Resten seines alten Lebens. Es braucht dass diese Dinger abkommen, dass Eisschichten abgebrochen werden, dass Schnee abgekratzt wird, dass vielleicht Teile, die kaputt gegangen sind, repariert werden. Und wen brauchst du dafür? Ja, den ADAC-Mann natürlich, weil du kannst ja noch nicht aussteigen. Ähm, ist ja zugefroren. Und der geht um dein Auto herum, wenn du das erlaubst, und hackt Teile ab und macht das Auto wieder vorbereitet. Er macht deine Scheinwerfer wieder frei und deine Scheibe. Und Das ist ein Bild für das, was wir beim Herzenstift gemacht haben, manche von euch waren dabei, ähm, dass wir zu Jesus kommen und obwohl du schon Christ bist und du bist gerettet, das ist ganz klar, trotzdem ist es zulässt, dass Jesus Dinge aus deinem Leben aufdeckt, die dich noch binden, die 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 dein Leben noch festhalten. Dass du zu Jesus kommst und Dinge in Ordnung bringst. Und wenn du Christ bist und dich bekehrst, ist noch lange nicht alles in Ordnung. Da gibt es noch viele Dinge. Kaputte Beziehungen, schlechte Denkmuster, schlechte Angewohnheiten, Dinge, die du aus deiner Familie übernommen hast, Sünder, an die du dich gewöhnt hast. Da gibt es noch ganz, ganz viel. Und was Jesus machen will in deinem Leben, er möchte sagen, gib mir dieses Lebensauto und lass mich Dinge freisetzen. Lass mich die Dinge abkratzen von deinem Auto. Und der einzige Weg, den es dahin gibt, ist der Weg der Buße. Als Christen sind wir aufgefordert, Buße zu tun. Martin Luther's erste These war das, dass er gesagt hat, dass das Leben eines Christen eine Buße ist. Jetzt denkst du vielleicht, ah, Buße, was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass du vor Gott im Dreck kriechst und immer wieder wiederholst, wie schlimm und schlecht du bist und das ist nicht Buße. Das ist der Versuch, was wieder gut zu machen. Das ist Gesetzlichkeit. Das ist Religion. Buße bedeutet, ich komme vor Gott und sage Gott, hier ist mein Leben. Ich kann mir nicht helfen, aber ich gebe es dir und ich bitte dich, vergib mir, ich bitte dich, mach mich frei. Buße ist der Prozess, wo du der Sünde Macht in deinem Leben nimmst, wo du dich Sünde entgegenstellst. Und das ist so nach der Bekehrung der zweite Schritt, dass du Freiheit in Jesus erlebst. Und ich möchte dich jetzt nochmal einladen, wenn du nicht zum herzenstift dabei sein konntest, ich habe so ein Buch, das heißt Erneuert, da ist dieser noch nochmal beschrieben und du kannst dieses Buch mit nach Hause nehmen und kannst damit auch selbst äh, so eine strukturierte Buße durchführen und es zulassen, dass Gott die Dinge in deinem Leben, die dich hindern, die dich auch hindern am Wachsen, dass er die auflöst. Und Jetzt möchte ich dir noch einen total starken Bibelvers sagen. Petrus schreibt mal im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, diesen Vers. Und äh, wenn du dir irgendeinen Vers auswendig lernen willst oder wolltest schon immer beginnen, dann, dann nimm doch den, der ist so gut. Hier steht nämlich in 2. Petrus 1, Vers 3, in seiner göttlichen Macht hat er, also Gott, uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. Weißt du, was dieser Vers aussagt? Der sagt: Du hast von Gott alles bekommen, alles bekommen, was es braucht, dass du ein Leben führen kannst, was Gott gefällt. Er hat dir alles geschenkt, was zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott nötig ist. In Jesus. Ich möchte erklären, warum das mir so wichtig ist. Als Christen denken wir manchmal, ach, also, ich bräuchte eigentlich mal noch, ich bräuchte mal, dass jemand Besonderes für mich betet. Ja, wenn, ich weiß auch nicht, irgendein bestimmter Pastor oder so, oder irgendein, irgendjemand der in der Gemeinde, der besonders... Wenn der für mich beten würde. Oder wir denken manchmal, ich bräuchte noch so eine ganz spezielle Erfahrung. Ich müsste mal so eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen, die mich mal so richtig von den Socken haut. Das würde mein Leben doch verändern. Oder ich bräuchte eine bestimmte Gabe. Also wenn ich diese Gabe hätte, wenn ich das und das könnte, dann wäre alles anders. Oder vielleicht denkst du, naja, ich bräuchte erstmal eine richtige theologische Ausbildung dann könnte ich auch Gottes Wort verstehen. Oder ich bräuchte erstmal ein volles Bücherregal. Egal, ob ich das gelesen habe oder nicht, aber es gibt mir das Selbstvertrauen, dass ich was weiß. Oder vielleicht sagst du auch, na, ich, ich brauche irgendwann mal mehr Zeit, gerade ist es zu stressig mit den Kindern und Schule und alles. Ich bräuchte einfach mehr Zeit. Oder vielleicht sagst du auch, naja, ich, ich bräuchte eigentlich einfach mal eine andere Gemeinde. Weißt du, das sind alles Dinge, die dir helfen können. Natürlich sind sehr, sehr, sehr viele gute Dinge dabei. Aber sie sind nicht die Dinge, die dein Leben, oder die, die du noch brauchst, um das Leben führen zu können, was Gott will, dass du es führst. Du hast in Jesus alles bekommen. Du hast alles bekommen, dass du ein anderes Leben leben kannst. Warum? Weil du Jesus bekommen hast. Er ist da in deinem Leben und die entscheidende Frage, ob sich dein Leben verändert, ist nicht die, ob sich deine Umstände verändern. Die entscheidende Frage ist, ob du und wie du dieses Leben in Anspruch nimmst. Wie du das zulässt, dass Jesus wirklich an deinem Herzen was verändern kann. Ja, alles was ich gerade aufge Ja, ich, es ist alles gute Dinge. Natürlich ist es also. Ich habe selber eine theologische Ausbildung äh, gemacht und und weiß, wie gut das ist und habe ein großes Bücherregal. Und es ist auch gut, wenn andere für dich beten, aber es ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, ob du das in Anspruch nimmst, weil du hast ja Jesus. Ja, also es gibt sozusagen keine keine Ausrede, dass du sagst, na ich bin nicht so wie der. Der hat ja die und die Gaben bekommen. Das ist so ein Christ. Ich bin nicht so. Ich bin dazu bestimmt, halt immer so zu bleiben. Nein, du hast in Jesus alles bekommen. Und jetzt kommt die große Frage, mein dritter Punkt. Wie lebst du jetzt dieses Leben? Wie kannst du leben mit diesem neuen Leben, was du bekommen hast, mit Jesus und Veränderung erleben? Und da komme ich jetzt nochmal zu dem Auto. Jetzt stell dir vor, dein Auto wurde rausgezogen, es wurde abgekratzt, es ist jetzt frei, du kannst jetzt damit losfahren. Ich habe euch vorhin erzählt, dass ich mal in einem Winter in Kulitscher Berg mit dem Auto runtergerutscht bin. Äh, bin sogar in ein anderes Auto reingerutscht. War total dumm, weil meine Schwiegereltern mir immer gesagt haben, fahr da nicht im Winter hoch. Ich dachte, hallo, ich fahre Suzuki Swift. <lacht> Damals, da wird doch wohl nichts passieren. Ähm, ein paar Jahre später, er war wieder Winter, ich hatte jetzt ein anderes Auto. Habe ich gedacht, na gut, komm, fährst du hoch, was ist passiert? Ich bin wieder runtergerutscht den Berg. Diesmal ist nicht ganz so viel passiert, aber ich habe das Gleiche wieder gemacht. Eigentlich voll dumm. Aber in unserem Leben ist es eigentlich genauso. Wir sind von Jesus frei gemacht und das will ich jetzt nochmal ganz deutlich sagen, wenn du an Jesus glaubst, dann kann keine Sünde, die du tust, mehr dich von Jesus trennen. Aber es kann sein, dass du dir dieses Leben, was Paulus beschreibt, dass du das nicht erlebst, weil du immer wieder die gleichen Dinge tust. Die gleichen Dinge machst die, die wo eigentlich Gott sagt, das ist nicht richtig. Es ist so, als würdest du dich in das Auto jetzt hineinsetzen und das Navi, was du eingestellt hattest, bevor du in den Schneehaufen gefahren bist, zeigt immer noch die gleiche Straße an und du sagst, ach, ich fahre einfach wieder los und fährst wieder dem Navi nach. Und was passiert als nächstes? Bäm, steckst du wieder fest, muss wieder der ADAC kommen. Was es braucht, ist, dass du dir Zeit nimmst, und dein Navi umprogrammierst, dass du guckst, wo sind denn hier Straßen, auf denen ich sicher fahren kann? Wie komme ich denn jetzt eigentlich zum Ziel? Wie wie kriege ich jetzt das rein, was ich dass ich dass ich da weiterkomme? Dieser Prozess, den nennt die Bibel Reife. Es geht in deinem Christsein darum zu reifen, weißt du, frei zu werden von Schuld, was wir am, am zum Herzenstift gemacht haben. Das das kannst du mit einem Gebet. Das das ist eine relativ schnelle Sache. Die die größere Herausforderung ist, in Freiheit zu leben, ist zu reifen als Christ. Weißt du, es ist nicht schwer, ein alter Christ zu werden. Also wenn du immer dein Ziel war, ich will mal ein alter Bruder werden, es ist nicht schwer. Das passiert von ganz alleine. Aber was schwer ist, ist ein reifer Christ zu werden. Das ist ein großer Unterschied. Alt wirst du von alleine. Aber reif, das bedeutet tatsächlich einen gewissen Aufwand. Es bedeutet, dass du dir dass du darum kämpfst. Ich möchte mit euch noch einen Text lesen, den schreibt Paulus mal an die Korinther. Er schreibt zu einer Gemeinde, die sind Christen. Er schreibt zu ihnen am Anfang, ihr Heiligen in Korinth. Ja, also er zweifelt das nie an, dass sie gerettet sind. Aber jetzt schreibt er, zu euch, liebe Geschwister, konnte ich bisher aber nicht wie zu Geisterfüllten sprechen. Sondern ich musste euch wie Kinder behandeln, die nur ihren eigenen Wünschen folgen und im Glauben an Christus noch Kinder sind. Ich musste euch Milch zu trinken geben, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Leider könnt ihr das auch jetzt noch nicht, denn ihr seid immer noch vom eigenen Ich bestimmt. Solange Eifersucht und Streit unter euch herrschen, beweist ihr ja nur, dass ihr eigensinnig seid und euch wie die anderen Menschen benehmt. Weißt du, was unglaublich süß ist? Ein Baby. Ja, Als ich diese Predigt geschrieben habe, lag der Konrad neben mir. Und ich habe dann immer mal reingeguckt bei diesem Text hier gerade und habe gedacht, ach süß, so ein Baby ist einfach niedlich. Und so ein Baby, das kriegt Milch. Klar. Ähm, der Josias hat auch schon versucht, dem Konrad mal was anderes in den Mund zu stecken. Funktioniert nicht. Ein Baby kriegt Milch. Warum? Weil es Milch braucht und weil es durch Milch wächst. Weißt du, was nicht süß, sondern extrem peinlich ist? Wenn du ein erwachsener Mensch bist und dich immer noch benimmst wie ein Baby. Ja, Das ist irgendwie voll daneben. Wenn du immer dann, wenn es nichts zu essen gibt, dich auf den Boden wirfst, auf den Rücken, mit den Beinen strampelst und machst dann sagen alle, ach du meine Güte, wie peinlich und sagt niemand wie süß. Ähm, weil Menschen sind dafür gemacht, dass sie älter werden und wachsen und mit der Zeit auch andere Dinge essen und dadurch auch wieder wachsen. Was Paulus hier meint, ist, dass es im Christsein genau das Gleiche ist. Am Anfang ist es wichtig, dass du Mädch bekommst, dass du verstehst, ich bin gerettet, dass du deine Identität in Christus verstehst, verstehst, dein Auto ist aus dem Schneehaufen gezogen, dir ist vergeben. Deswegen habe ich in dieser Predigtreihe so viel Wert darauf gelegt, diese grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums zu predigen. Das ist das Erste, was du verstehen musst. Aber aber dann geht's weiter. Gott möchte, dass du wächst. Er möchte, dass du andere Nahrung verträgst und dass du wächst, dass du ein reifer Christ wirst. Und ja, wie, wie wächst denn ein Mensch? Ein Mensch wächst durchs Essen. Und er wächst dadurch, dass er die richtigen Dinge isst. Und genauso ist es in deinem Christsein. Du wirst nur wachsen im Christsein, wenn du dich mit den richtigen Dingen ernährst. Wenn du Gott an die richtigen Dinge lässt. Paulus sagt ja zu den Korinthern, ich kann zu euch nicht wie zu geisterfüllten Menschen sprechen. Natürlich haben die den Heiligen Geist, aber der Heilige Geist hat in ihrem Leben nicht besonders viel Raum. Sie sind nicht von ihm geprägt. Jetzt ist meine Frage und das muss man vielleicht hier nochmal deutlich machen. In der, als Christ zu reifen, ist, ein, ist nichts, was einfach so von Montag auf Dienstag passiert oder von Sonntag auf Montag. Das ist ein lebenslanger Prozess und der ist anstrengend und der ist, der bedeutet Kampf. Und deswegen hat Gott dir ein Schwert gegeben. Was ist das Schwert des Geistes? Gottes Wort. Und Gott möchte tatsächlich und das habe ich euch ganz oft erklärt in dieser Predigtreihe, dass was du denkst und das du fühlst und wie du handelst, das kommt immer von dem, von dem, was du überzeugt bist. Das kommt immer von deinem Denken. Und deswegen will Gott dein Denken verändern. Er möchte dein Denken über verändern, deine Überzeugung verändern. Er möchte Wahrheit in dein Leben bringen, damit du anders handelst und dann auch anders fühlst. Aber wie passiert das? Wisst ihr, ähm, ich finde es unglaublich interessant, wie Paulus den Korinthern gegenüber reagiert. Jetzt stellt euch mal vor, da kommt in diese Gemeinde und da die hat er gegründet, das sind lauter unreife Christen, obwohl die eigentlich schon, schon lange bei Jesus sind. Und, und so mein erster Reflex, der ist dann immer der, ja, die haben ja hier so ganz große Probleme, Eifersucht und Streit. Mein erster Reflex wäre der, ich setze mich hin und sage, kommt, ich möchte mit euch zusammen für euer Problem beten. Paulus macht das nicht. Ist euch er, er sagt hier nicht, ja, ich bete jetzt mal für euch. Warum? Natürlich ist es gut, wenn man betet, aber es verändert nichts in deinem Leben, wenn hundert Leute für dich beten, aber du nicht selber bereit bist, selber Verantwortung zu übernehmen. Wenn du nicht selber bereit bist, Verantwortung zu übernehmen, weil deine Beziehung zu Jesus ist, deine Beziehung zu Jesus. Die kann niemand anderes für dich ändern. Es ist deine Verantwortung, dass du es zulässt, dass Jesus dich prägt. Natürlich helfen dir dabei andere, es hilft auch ein Gebet, aber es bleibt deine Verantwortung. Und jetzt möchte ich dir eine Strategie vorstellen, eine Strategie, eine Möglichkeit, wie Wahrheit in dein Leben kommen kann. Ähm, es ist eine Strategie und es ist nicht die einzige, die es gibt. Ja, also es ist, ich erkläre dir jetzt kein neues Evangelium, ja, aber ich erkläre dir einen Weg, den viele, viele Christen weltweit als sehr, sehr hilfreich empfunden haben und vielleicht kann es dir auch helfen. Und zwar heißt das, der Festungszerstörer. Ja? Was ist ein Festungszerstörer? Ähm, leider ist jetzt schon ein bisschen viel auf der Folie, aber na gut, ich erkläre das alles. Wenn in deinem Denken du eigentlich nicht der Wahrheit, sondern einer Lüge vertraust, dann führt es dazu, dass du unreif handelst als Christ. Und dass du nicht erlebst, was der Heilige Geist in deinem Leben schenken will. Diese Qualität an Leben. Das heißt, was das Ziel ist, ist, dass sich dein Denken verändert. Und es geht damit los, dass wir Lügen, die wir glauben, in unserem Leben aufdecken. Ich habe mal ein paar Lügen mitgebracht. Es kann zum Beispiel sein, dass du an der Lüge... Ja, du wirst bei den meisten Dingen wissen, dass sie theoretisch Lügen sind, aber es kommt darauf an, was du wirklich glaubst, von was du überzeugt bist. Es kann sein, dass du überzeugt bist davon, dass du sagst, ich glaube, dass Gott mich nicht wirklich liebt und ich glaube nicht, dass er ein Interesse an meiner Person, sondern nur an meiner Leistung hat. Es kann sein, dass du diese Lüge glaubst, dass Gott kein Interesse an dir als Person hat, sondern dass er nur Interesse an deiner Leistung hat. Oder eine andere Lüge. Es kann sein, dass du eine Mama bist und du investierst gerade unglaublich viel Kraft und Tränen und schlaflose Nächte in deine Kinder zu Hause und du glaubst, eigentlich ist das alles nichts wert. Weil unsere Gesellschaft dir sagt, es ist nicht wertvoll, als Mutter zu Hause dich um deine Kinder zu kümmern. Und deswegen glaubst du vielleicht, dass du sagst, ah, ich glaube, das ist gerade... Ich glaube, das ist, ist gerade nicht wertvoll. es ist auch nicht für Gott wertvoll. Ich müsste eigentlich in der Gemeinde was machen können. Das kann eine Lüge sein, die dein Leben bestimmt. Und es ist übrigens eine Lüge. Oder du glaubst vielleicht, diese Lüge. Alle haben so ein schönes Leben und können so schöne Dinge bei Instagram posten. Aber ich kann das nicht, weil ich nicht schön bin und weil mein Leben langweilig ist. Und diese Lüge, Lüge kann dich runterziehen. Oder vielleicht glaubst du die Lüge, dass du dass du immer wieder sagst, ich glaube, Gott hat mir nicht vergeben. Ich glaube, Gott kann mir nicht vergeben. Und es kommt immer wieder irgendwas hoch und du sagst, Gott hat mir das bestimmt nicht vergeben. Ich muss bestimmt, Gott, Gott kann mir das gar nicht vergeben. Das sind Lügen. Oder du glaubst vielleicht die Lüge, dass du sagst, Freude und Genuss und Christsein, das passt nicht zusammen. Und du hast vielleicht jedes Mal, wenn du was Gutes genießt oder dich freust, so ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, das ist irgendwie Sünde. Das kann eine Lüge sein, die dein Leben prägt. Oder die Lüge, dass du glaubst, ich kann, ich weiß auch nicht wem, X oder Y, nicht vergeben. Ich kann nicht vergeben. Das ist auch eine Lüge, die du glauben kannst. Oder die Lüge, dass du sagst, Gott ist in meinem Leben nicht da. Gott ist nicht da im Leid. Punkt. Wo ist er denn? Und es kann eine Lüge sein, die du glaubst. Oder die Lüge, Gott ist nicht gut. Oder vielleicht auch diese Lüge: Mein Tag ist so voll, ich habe keine Zeit für Gebet und Bibellesen. Später, aber ich habe keine Zeit. Es gibt noch so viel mehr Lügen und du wirst Lügen herausbekommen, wenn du Wahrheit liest. Es gibt so einen Lügendetektor, der heißt Bibel. Wenn du die liest und was du da drin liest und das stößt sich an deinem Denken, dann weißt du, dass eine Lüge in deinem Leben ist, okay? Du musst solche Lügen identifizieren in deinem Leben. Du hast so Listen bekommen, die kannst du dir auch noch runterladen mit Aussagen über Gott, über dich selbst. Lies die nochmal durch und schau, wo sind Lügen in deinem Leben. Und dann, jetzt kommt das, was, wie, wie du so eine Festung zerstören kannst. Dann nimm deine Bibel in die Hand und lies in deiner Bibel und such dir so viel wie möglich Bibelstellen heraus, die die Wahrheit sagen. Und das macht Arbeit. Es macht Arbeit, weil du musst deine Bibel oder eine Konkordanz durchwühlen. Du kannst auch äh, jemand aus der Gemeinde fragen, der die Bibel gut kennt. Und du suchst dir Bibelstellen heraus, die die Wahrheit sagen. Und dann schreibst du dir diese Bibelstellen auf. Und dann formulierst du ein Gebet. Dann sagst du zum Beispiel, ich trenne mich von der Lüge, das ist ein neues technisches Gerät, dass ich das brauche, um glücklich zu sein. Und ich nehme die Wahrheit in Anspruch, dass wenn Jesus mein Hirte ist, ich keinen Mangel leide. Das war meine Lüge, okay? Du trennst dich von der Lüge. Sagst, ich trenne mich von der Lüge, dass Gott nicht gut ist. Und ich nehme die Wahrheit in Anspruch, dass er sich mit seinem Charakter dafür verbürgt hat, gut zu sein und alles, was geschieht, zu meinem Guten dienen muss. Du formulierst das in so einem Gebet. Und dann kommt die wichtigste Aufgabe. Weißt du, wie lange es gedauert hat für das Volk Israel, als ähm, die konnten ja nicht glauben, dass sie Kana einnehmen können? Die haben ja der Lüge geglaubt, dass die Menschen viel zu groß sind und Gott nicht stark genug ist, um dieses Land einzunehmen. Wie lange hat es gedauert, dass das Volk Israel diese Lüge überwunden hat? 40 Jahre. Ich mache dir jetzt Mut. Bei dir reichen wahrscheinlich 40 Tage. 40 Tage nimmst du dir diesen Zettel und liest jeden Tag diese Bibel stellen und betest jeden Tag dieses Gebet. Ich weise die Lüge zurück, das, und ich nehme die Wahrheit in Anspruch, das. 40 Tage. Ja, nach, nach 12 ungefähr wirst du sagen, es bringt ja nichts. Nach 20 wirst du sagen, dieser blöde Anton, der, das hat er ja mir da erzählt. Nach 25 wirst du aufgeben, vielleicht, nein, du wirst natürlich weitermachen. Ähm, und so ungefähr bei Tag 37 wirst du merken, huh, da passiert was. Ich habe vor kurzem in meinem Garten Betonplatten rausgemacht. Na, mein Opa, der hat vor 50 Jahren Beton reingegossen, so bewährten Beton, draufgegossen auf so Steine, so starke Platten. Und ich wollte die alle rausmachen, weil die sich mittlerweile heben und senken, wie auch immer. Und da habe ich mir einen Vorschlaghammer genommen und so eine Abbruchstange und habe losgelegt. Ich habe draufgehauen, einmal nichts passiert. Zweimal, ihr müsst wissen, mein Opa hat mal im Betonwerk gearbeitet, das ist blauer Beton, das Zeug ist straff wie nichts. So, dreimal draufgehauen, nichts passiert. Viermal, beim fünften Mal, pff, alles kaputt. Wahrscheinlich habe ich beim fünften Mal einfach mehr zugeschlagen, oder? Nee, die ersten vier Schläge hat es auch gebraucht. Es braucht jeden Schlag. Du siehst nicht sofort ein Ergebnis, aber am Ende passiert es und deswegen halte durch. Halte durch und mach diese Übung. Ich wollte dir heute so einen Festungszerstörer mitgeben als ausgedruckt, aber mein Computer hat ein Update gemacht, jetzt funktioniert der Drucker in der Gemeinde nicht mehr mit meinem Computer. Aber ich schicke euch das per E-Mail zu und die nächste, Dings und nächste Woche lege ich das auch hin. Ähm, dass ihr euch so einen Festungszerstörer runterladen könnt. Okay, ich komme jetzt zum Ende. Ähm, ich möchte dir noch ganz kurz äh, drei weitere Werkzeuge sagen, die du noch tun kannst, neben diesem Festungszerstörer um dieses Leben in Jesus zu leben. Ganz kurz, Werkzeug Nummer eins: such dir einen Rechenschaftspartner. Such dir jemanden, mit dem du zusammen ehrlich reden kannst über deine Probleme, über die Lügen, die du glaubst. Und glaube nicht, dass es den anderen anders geht, okay? Such dir jemanden, mit dem du beten kannst. Zweitens, wenn du merkst, ich brauche eigentlich noch mehr Hilfe, nimm Seelsorge in Anspruch. Geh zu jemandem, dem du vertraust und lass dir helfen. Bitte, 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 fall nicht auf die Lüge herein, dass du der einzige Christ bist, dem es so geht und, äh, ja, und niemand dich verstehen wird. Und jetzt mein letzter, abschließender Tipp. Bete mit dem Vater unser. Du gehst mit deinem Auto einmal im Jahr, alle zwei Jahre zum TÜV. Und so ein TÜV, das ist eine große Untersuchung, wie so ein HerzenstÜV, den wir gemacht haben. So eine große Untersuchung, wo du mal durchleuchten kannst dein Leben. Trotzdem ist es deine Verantwortung als Autofahrer, jeden Morgen, wenn du losfährst, zu prüfen, ob dein Auto fahrbereit ist. Ich habe letztens eine WhatsApp bekommen von der Jule, die hat mir geschrieben, Anton, dein Rad, das ist nicht mehr, hat keine Luft mehr. Ja, habe ich vergessen, ne? war nur noch ein Bar drauf. Gut, musste ich nachpumpen. Äh, das kann ich nicht erst zum TÜV machen. Du kannst in deinem Leben jeden Tag so einen Kurztüff machen. Mit dem Vater Unser. Warum? Im Vater Unser steckt alles drin, was für dein Leben wichtig ist, wenn du danach betest. Du kannst beten und das als Überschrift nehmen und beginnen, Vater im Himmel. Und du beginnst schon damit, Gott als Vater anzusprechen und dich auf die Grundlage zu stellen, dass du sein Kind bist. In Jesus. Und dann betest du weiter, geheinigt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und du richtest dein Leben aus auf Gottes Willen und sagst, ich möchte, dass dein Wille geschieht. Das ist eine neue Fokussierung. Dann betest du, unser tägliches Brot gib uns heute und du kannst alle deine Sorgen, die du hast, dort abwerfen. Du kannst sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen, dass du der bist, der sich um mich sorgt. Ich brauche keine Angst haben. Du betest weiter und vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und gehst in den ganzen Bereich Beziehungen. Du darfst selber Vergebung annehmen, selber bekennen und anderen vergeben. Und dann betest du und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Und was machst du damit? Du machst dich bereit dafür zu sagen, ich stehe heute in einem Kampf. Ich weiß, dass der Teufel heute versuchen wird, mich zu versuchen. Ich weiß, er wird heute versuchen, mich mit Bösen zu überwältigen. Aber ich gehe da nicht blind rein in den Tag, und denk, ach ja, wird schon nichts passieren. Nein, ich stelle mich darauf und sag, Herr, beschütze mich heute vor. Ich nehme meine Stellung in Christus ein und meinen Schutz in Christus. Ich ziehe die Waffenrüstung Gottes an und widerstehe dem Teufel und der Sünde. Und dann betest du: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und erkennst an, dass Gott der ist, der die Kraft und die Macht hat. So kannst du mit dem Vater unser einen Kurzcheck deines Lebens an jedem Morgen machen. Es geht nicht darum, dass du das auswendig einfach nur runterbetest. Es geht darum, dass du es als Überschriften nutzt und dann dein Gebet dort einfügst. Aber es ist ein Kurzcheck für dein Leben. Okay, jetzt bin ich am Ende. Und du hast diese Predigt gehört. Du stehst jetzt vor der Möglichkeit, dass du das umsetzt. Es ist deine Verantwortung, Lügen in deinem Leben zu bekämpfen. Du wirst dein Heil nicht verlieren, wenn du ein unreifer Christ bleibst. Du bist gerettet, wenn du an Jesus glaubst, aber du wirst Qualität deines Lebens einbüßen. Also wenn du das willst, Freude, Friede, alles das, was Jesus geben will, dann übernimm Verantwortung für dein Leben. Und stell dir vor, wie du in 10, in 20 oder in 30 Jahren, wenn Gott dir dir schenkt, hier sitzen wirst und zurückblicken wirst und wirst sagen, danke Herr, was du in meinem Leben gemacht hast. Ich merke, ich bin ein reiferer, glücklicherer, liebevollerer, Geduldigerer, sanftmütigerer, freundlicherer, gütigerer Christ geworden durch dich. Wie schön. Ich genieße mein Leben. Außenrum ist alles immer noch blöd, aber in mir drin schön. Ich bete nochmal. Wir können aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du wirklich das Leben bist und du bist gekommen, und Johannes konnte das sagen, er konnte dich anfassen, er konnte dich sehen. Herr, und ich danke dir dafür, dass dieses Sehen deines Lebens auch hier auf der Erde geht, da wo du Menschen veränderst. Und ich bitte dich, dass wir in unserem Leben und im Leben unserer Mitgeschwister das sehen können, dich immer mehr sehen können. Dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für unser geistliches Leben. Ich danke dir dafür, dass wir dafür alles haben. Wir müssen nichts mehr leisten, wir müssen nichts mehr schaffen, wir müssen es nur in Anspruch nehmen. Wir haben in dir alles. Hab Dank dafür. Und ich danke dir auch dafür, dass wir auf den Tag warten, wo auch wir dich mal sehen werden, wie Johannes dich, dich gesehen hat, und anfassen werden. Wir warten auf Advent, wir warten auf deine Ankunft, auf dein Wiederkommen. Und ich bitte dich, dass die Hoffnung auf diesen Tag unser Leben so verändert, dass wir wissen, was das Gute ist, was wir tun sollen. Danke für deine Gnade, Herr. Amen. Ach so, ich habe das noch vergessen. Das muss ich noch schnell anfügen. Ich habe hier ein Buch, ein stille zeit das heißt Tag für Tag in Christus. Wenn du das vertiefen willst, diese Predigtserie und sagst, ich würde gerne jeden Morgen eine Andacht lesen im neuen Jahr, die mich daran erinnert. In der Bücherstube gibt es dieses Buch hier zu kaufen. Tag für Tag in Christus. Genau. Gut, jetzt bin ich aber fertig.